0: Foxcast. O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação: Léo Saldanha.
1: Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. Quando escutamos um som, é porque um determinado corpo está vibrando produzindo este som.
0: Através de ondas sonoras, o som viaja até nossos ouvidos e são captados pelo sistema auditivo, por onde é transformado em energia mecânica. Os estímulos atingem o tímpano e as estruturas dos ossículos transmitem as vibrações pela base do estímulo e da nervosa, até o um cabo do martelo. O bater do martelo transmite o som ao córtex de selo. O bater do martelo é como uma pedra.
1: semana eu vi muitas coisas interessantes que envolvem criatividade, inovação e novas formas de fazer as coisas com as mesmas ferramentas que nós sempre tivemos e eu começo pela Pedras de Ouvido, você acabou de ouvir o áudio dessa conta do Instagram explicando do que se trata o projeto, o Pedras de Ouvido é, é uma conta no Instagram, exatamente @pedrasdeouvido Pedras de Ouvido para você entrar e olhar. E esse áudio que a gente ouviu no começo é uma apresentação que mostra o que, que eles fazem. Você não conseguiu ver o que tem na animação, mas basicamente é o áudio da animação que ele postou na conta do Instagram. E ele explica ali, é, de uma forma divertida e diferente, que ele cria animações para capas de álbuns clássicos da música brasileira e também para capas dos novos talentos aí que despontaram nos últimos anos. Essa conta do Instagram, ela anima então essas capas de disco brasileiros usando o Instagram de uma forma mais completa, que combina as ilustrações das capas, as fotos das capas, é, de uma forma animada, né, com multimídia e música. E o resultado é fascinante. O projeto Pedras de Ouvido, é, ele enfim dá a vida então para essas capas de músicas e bandas que marcaram a época e que despontaram nos últimos anos. O projeto é de autoria do William Louro e cada animação normalmente é acompanhada de uma trilha do mesmo álbum. Você pode ir na conta, é só entrar lá no Instagram e colocar arroba Pedras de Ouvido, que vale a pena seguir e acompanhar o que ele faz. Toda sexta-feira ele publica uma capa nova animada de algum clássico e é bem bacana, interessante. É, o Aquele vídeo de apresentação é, mostra né, o que ele está fazendo, ele anima essas capas de discos E o projeto dele, o objetivo, né, é simplesmente dar visão para algumas pedradas, como ele diz, da música nacional O foco dele é valorizar e homenagear grandes artistas, além de abrir um repertório bacana Onde, onde as pessoas possam ter mais contato com diversos elementos da nossa cultura, diferentes regiões e ritmos e ele diz que ainda, tem, ainda tenho muito no que expandir o repertório nessa conta no Instagram, mas de capa em capa, de mês em mês, a discografia criada por aqui vai ficar cada vez mais rica. E tenho o prazer de poder compartilhar e trocar experiências e recomendações com vocês. Eu achei sensacional a ideia. É, se você entrar e olhar o que ele está fazendo no Instagram, é bem bacana. A partir de março, ele vai colocar toda sexta uma capa nova. E, e ele também está criando uma série Já para fase 2, agora em março Com as mulheres na fotografia eh, Na fotografia, desculpa, na música E no repertório dele já tem trabalhos ali Do Roberto Carlos, do Jorge Benjor Gal Costa, Belchior Criolo, Emicida Sepultura, Ronivon Mutantes e muitos outros É muito diverso, muito bacana E é um projeto que me fascinou Porque ele está usando Instagram, que está todo mundo usando E outro dia eu fiz um episódio falando aqui da, da pasmaceira, da mesmice né, das contas do Instagram, da própria fotografia e você vê artistas que usam imagens, sons e combinam as coisas para criar coisas diferentes, ideias diferentes a conta dele está começando, tem poucos seguidores, eu acredito que vai bombar no tempo, e, mas não é só sobre bombar, é sobre fazer algo relevante diferente, criativo com design bacana, bela ideia e belo resultado final Esse foi o trecho que ele fez para a capa do álbum do Titãs. E o resultado, enfim, é incrível. Se você for assistir no Instagram, você vai entender. E ele pegou a capa do álbum Tudo ao Mesmo Tempo agora, de 91. E aí fez essa animação em cima dessa música que você acabou de ouvir. Sensacional. E ele faz muitas outras. Roberto Carlos. É, tem coisas incríveis lá. Caetano Veloso. E sempre uma animação diferente e divertida.
0: O que acontece quando você mistura um fogo com um jalapeño pepe? O fotógrafo Stephen McMenemy responde essa pergunta com um toque artístico. Suas fotos de combo não mostram objetos não relacionados, que se juntam para criar uma imagem harmoniosa. Os resultados sejam de quirkos a de pensamento Ele falou com a nossa Christy Lou Stout sobre o processo detrás de suas
1: fotos de combo
0: just app
1: Esse áudio é de uma entrevista do Stephen McEnemy para a CNN. E é sensacional o que ele fez e vem fazendo no Instagram e no trabalho dele, que é um trabalho de multimídia também e que tem uma semelhança com o anterior, do Pedras de Ouvido, porque ele usa de uma forma diferente as fotografias e faz vídeos e fotos e publica isso no Instagram. Fez tanto sucesso que ele foi parar na CNN e tem outras, uma série de outras matérias e não é de hoje que ele faz sucesso. Ele criou essa série Combo Fotos, como estava sendo dito pela apresentadora no, na CNN, e segundo ele, começou numa combinação justamente de uma foto da filha sorrindo no aniversário dela, da boca dela para baixo, da metade do rosto, combinado com o um balão da festa. A partir dali, ele começou a misturar a foto de metade de um cachorro na cabeça com uma pessoa, mas sempre de, uma, de um jeito inovador, criativo e que não pareça é, uma coisa aleatória. Existe uma combinação, embora sejam elementos diferentes, as cores, o formato, a composição é perfeita. É intrigante, ao mesmo tempo instigante, como a própria jornalista disse na matéria da CNN em inglês, e ele faz tudo de uma forma alinhada, perfeita, sempre com cuidado especial com as texturas. Ele mesmo fotografa cada item para depois misturar cada item e, e isso pode levar semanas, esse trabalho. É, ele vem, enfim, fazendo muito sucesso e é a combinação perfeita nesse combo foto que ah, acaba gerando um trabalho criativo, impactante, e vale a pena ser seguido no Instagram para você ver do que eu estou falando. É uma tendência muito forte da multimídia como arte e como processo, tanto criativo como produto. Para os fotógrafos fazer algo ou videomakers, um videomaker fotografar e um fotógrafo filmar chega a ser uma ideia muito bacana. Mas não fica preso só ao equipamento, dá para fazer coisas incríveis com o próprio Instagram, com os smartphones e dispositivos móveis ou câmeras de ação. No caso do Steven, é, você só precisa ir na conta dele no Instagram para ver exatamente do que eu estou falando. É arroba Tudo junto, combo foto arroba combo foto. Ele tem 403 mil seguidores e é um fotógrafo norte-americano. E ele faz brincadeiras combinando personagens famosos é, com ideias incríveis. A filha dele continua sendo uma... uma modelo constante nesses vídeos que ele mostra com os vídeos também é, de um jeito divertido ele combinou por exemplo a cabeça da filha, o rabo de cavalo da filha com o rabinho do cachorro que eles têm que é um Yorkshire e o resultado é hilário porque o vídeo mostra o rabinho dela como se fosse o rabo de cavalo dela abanando mas na verdade é o rabo do cachorro ele faz esses, essas misturas dividindo a tela e combinando tecnologia, criatividade, design e composição é inspiração da melhor qualidade, mostrando que a gente pode sim criar coisas absolutamente fenomenais que parece não ter uma relação, mas tem sim. Tem toda a relação, se você for olhar o trabalho dele, você vai ver do que, do que eu estou falando.
0: A nova moda da tecnologia é a dos smartphones dobráveis. Todo dia tem alguma informação, algum rumor e são várias as empresas envolvidas nessa novidade. Mas muita gente questiona, e com razão, qual é a utilidade desse recurso? Por que eu vou gastar mais por um celular que só dobra? Vai ser um sucesso ou mais uma daquelas modas passageiras? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o contexto daquilo que você lê todos os dias lá no nosso site. a gente vai abordar os pontos positivos e negativos e as possibilidades dessa tecnologia. Não é uma verdade absoluta e ninguém é obrigado a comprar ou adotar essas novidades. Lembrando que as nossas explicações usam como base o que a gente já viu até agora, que são provas de tecnologia, rumores e também alguns vídeos bem curtinhos. O um smartphone dobrável tem como principal destaque ser dois aparelhos em um. Quando totalmente aberto, ele é como se fosse um tablet, que deve ter um pouco mais de 7 a 9 polegadas de tela. Esse formato é ideal para leitura, consumo de vídeos, games, navegação e produtividade, que a gente já vai abordar melhor. Se você quer um celular, aí é só fazer um movimento de dobra e pronto. Ele é um smartphone com todas as funções e os aplicativos de sempre. E ao que tudo indica, quem é fã de celulares pequenos vai curtir bastante esses modelos. Isso porque o dobrável, né, o que resulta dessa dobra, não é muito grande e dificilmente vai passar das 5 polegadas de tela. Mas vamos falar então dessa parte de multitarefas. Segundo o vice-presidente de Marketing Mobile da Samsung, Justin Dennison, o aparelho dobrável vai ajudar você a navegar, assistir, conectar e fazer várias coisas ao mesmo tempo como nunca antes visto. Vai depender de cada fabricante e da compatibilidade dos aplicativos. Mas a ideia é essa, que a tela possa abrigar vários serviços de uma só vez. Aí você pode digitar um texto enquanto vê um vídeo, e ainda mantenha a janelinha de contatos do WhatsApp aberta, por exemplo. Possibilidades são infinitas. Se tudo isso ocorrer como planejado, o smartphone dobrável pode até substituir o tablet que é um produto que hoje já é considerado um pouco ultrapassado no uso não profissional e não para de cair em vendas. E dependendo das especificações técnicas, de tablet ele pode até passar a ser um computador de bolso. Já pensou um Android mais adaptado? para telas grandes e multitarefas. Por fim, outro avanço que vai dar o que falar está nas câmeras. A possibilidade de dobra faz com que você possa usar a câmera traseira, que normalmente traz o sensor mais poderoso do aparelho, como a frontal. Isso não só reduz a quantidade de componentes no dispositivo você corta uma câmera fora, mas aumenta consideravelmente a qualidade das suas selfies. E olha, o mercado de tecnologia móvel precisa de novidades. Grandes fabricantes de smartphones estão sofrendo no mercado pela mesmice dos aparelhos e logo até mesmo as chinesas, que hoje estão em alta, vão sentir a necessidade de inovar para não parar no lugar. Até agora, Samsung e Xiaomi mostraram as provas de tecnologia mais avançadas em dobrar -las. A Huawei também vai ser uma das primeiras nessa largada e há rumores de que a Motorola estaria trabalhando em uma versão repaginada do lendário Razer utilizando essa tecnologia. Várias outras devem seguir esse caminho. Tá tudo parecendo muito bonito pelo que a gente está falando, mas é preciso ter um pezinho atrás com essa e qualquer outra nova tecnologia. As dúvidas que rolam por aí são bem válidas. Afinal, essa é só uma prova, um teste de que as empresas conseguiram mesmo tirar do papel esse sonho que já tava há anos na imaginação da galera? Ou vai ser mesmo um produto de consumo ali para você comprar com várias e várias gerações? relativamente acessível no preço e com sucesso. Para começar, a primeira geração de qualquer novo produto é meio complicado. Muita coisa dá errado, a gente tem vários bugs, problemas de hardware e muito mais, especialmente em inovações tão radicais, tão revolucionárias. O aprendizado das fabricantes é essencial aqui. Além disso, os aplicativos precisam ser transportados ou criados do zero aos poucos para integrar esse modelo de tela dobrável depende das parcerias com desenvolvedoras e criações das próprias empresas, como os serviços nativos da Google, no caso do Android. Muita coisa já deve ser lançada otimizada com os primeiros dobráveis, mas a invasão de aplicativos próprios só vai aparecer meses ou quem sabe até anos depois dos lançamentos. E tem o preço, né? Sempre ele. O valor dos primeiros dispositivos dobráveis tende a ser bem elevado por ser uma novidade e uma tecnologia ainda cara, de difícil fabricação. Com o tempo podemos ver o valor cair, mas é um processo que pode levar anos. Isso porque o desenvolvimento de um aparelho totalmente dobrável e funcional envolve a adaptação também dos componentes internos e das plantas das fábricas. Além deles serem capazes de se adaptar ao movimento de curvatura, a bateria precisa ter uma capacidade alta para suportar mais consumo, a tela precisa de uma resolução decente, o processamento precisa ser elevado, enfim, uma série de coisas que tem que ser levadas em conta e tem que funcionar tudo bonitinho tudo junto. O que a gente precisa é acalmar os ânimos e não julgar antes da hora. Várias tecnologias que pareciam esquisitas já deram muito certo. O primeiro Galaxy Note virou piada na geração inicial por ser gigante e hoje é um sucesso. E o iPhone não foi logo no modelo inicial que conquistou a galera. O problema é que tem muita novidade que recebeu aquele hype, aquela antecipação e virou passado. Tipo as TVs 3D ou até smartphones que eram levemente curvados ou dobráveis como o LG G Flex. Em resumo, os smartphones dobráveis são sim uma grande novidade e vai ser muito bom ver essa tecnologia parecer parecia super futurista virando realidade depois de tanto tempo. As possibilidades são várias e a tecnologia tem tudo para melhorar com o tempo e virar um produto comercial de sucesso. Mas para isso acontecer, um monte de coisa precisa dar certo, desde a colaboração das desenvolvedoras de aplicativos até as fabricantes realmente investirem na tecnologia para além da primeira leva de produtos, que podem levar a gente a tirar conclusões precipitadas demais. E aí, você está empolgado para os smartphones dobráveis? Vai economizar para comprar logo de cara ou vai esperar para ver se a tecnologia engrena mesmo? Deixa aqui o seu comentário, vamos conversar aqui embaixo e deixe também a sua sugestão.
1: O áudio desse vídeo da Mundo com mais de perto aí dos 100 mil é, visualizações no, no YouTube traz o um Newton Kleina do Mundo falando sobre as vantagens e desvantagens e se esse tipo de smartphone é, dobrável vai pegar ou não. O fato é que essa semana, é, o que ele aborda né, tem, tem a ver com os lançamentos dessa, dessa última semana, com tanto a Huawei quanto a Samsung e outras marcas anunciando e lançando novidades quentes nesse sentido. A Samsung lançou o seu modelo Galaxy Foldable, que é dobrável e que vem com várias câmeras, tem cinco câmeras e todo cheio das coisas, né? Mas o UA acabou, o Mate X ou o Mate 10 da Huawei, da fabricante chinesa, acabou roubando a cena nos últimos dias. Por ser um, um, um tablet smartphone, né, que parece um tablet com conexão 5G, ter as câmeras eh, da Leica, como já vinha acontecendo nos outros modelos da fabricante, e por trazer um processador muito poderoso mas eu acho que o grande é, diferencial desse aparelho pensando em tudo que o Newton falou né, nessa, nesse vídeo é, que a gente é, reproduziu aqui o áudio para vocês é realmente é difícil saber se vai pegar ou não Você, se você olhar, é, for no site da Fox e colocar é, smartphone dobrável, você vai encontrar as matérias falando tanto do modelo da Samsung quanto o novo modelo da Huawei e o que, que tem a ver esse, essa matéria né, essa parte aqui com os outros com as outras duas né, no caso do, das capas do Instagram de, de bandas clássicas e uh, o trabalho do Stephen McKinney. Tem tudo a ver, porque é a mesma da mesma forma que esses artistas estão buscando outra forma de se tornar relevante, a própria indústria, no caso dos fabricantes de smartphone e das câmeras também, das marcas de uma forma geral, tem que se reinventar o tempo todo. E essa foi a alternativa que eles estão achando de dar para as pessoas, a possibilidade de dobrar o smartphone, guardar ele, tornar ele grande, aposentar o computador e, sobretudo, de dar uma nova relevância, talvez, para o mercado de tablets. O mercado de tablets, é, caiu muito a venda de tablets no mundo, a própria venda de smartphones vem caindo porque as pessoas estão com aparelhos cada vez melhores e trocando com dois, três anos e isso faz com que a venda de aparelhos caia e no caso a Huawei se, se sobressaiu, foi melhor do que a Samsung nessa última semana por apresentar o um modelo com câmera tripla que realmente não precisa mais como a gente ouviu no, no, no áudio do Newton não é mais necessário uma câmera de selfie, você tem câmera tripla é, disponível para fazer grandes fotos e você tem a possibilidade de ter algo que vai aposentar o laptop ou, e mesmo o, smart, o tablet, você não precisa mais de tablet com esse tipo de aparelho. Ele é dobrável e você assistindo ao vídeo, principalmente do IUA, e vendo o que eles fazem com esse aparelho de dobrar e colocar no bolso e abrir, ele fica com 8 polegadas, é algo fenomenal. Em termos de qualidade fotográfica, no caso da way com esse aparelho, o, o Mate o MAT, é, X ou Mate 10, né, é, que foi lançado na MWC, que é o Mobile World Congress, que é um dos maiores eventos de dispositivos móveis no mundo, que acontece sempre em Barcelona nessa época do ano. Os diferenciais são vários. Primeiro, por ter as lentes Leica, como já vinha acontecendo, e a inteligência artificial disponível no modelo. Segundo, que para selfie, selfie né, é um modelo... É, que você não precisa se preocupar mais com câmera de selfie ser boa ou não porque é a mesma câmera, como ele é dobrável é uma mudança considerável mas o preço do aparelho, o próprio Newton traz isso é, na, no comentário dele ele vai custar lá fora algo em torno de 10 mil reais ou seja, vai sair bem caro para um primeiro modelo que realmente a gente não sabe se vai funcionar direito os testes e os vídeos é, são bem impressionantes porque você dobra, ele funciona E o fato de você poder usar o WhatsApp com a parte de vídeo Misturado em telas diferentes, com aplicações diferentes É realmente incrível Na parte de câmeras, o... enquanto o Samsung Foldable tem cinco, O Mate X tem quatro. Né? Uma delas está escondida E a Huawei vai explicar melhor sobre essa outra câmera Que ninguém consegue ver mais para frente Mas as três câmeras ali que estão visíveis, a câmera tripla é Leica com três sensores, um de 40 megapixels com lente grande-angular, um de 16 megapixels com ultra-grande-angular e outro de 8 megapixels, que é telefoto é zoom. Existe essa quarta câmera escondida que a gente vai descobrir em breve do que se trata. É, na divulgação, de novo, a Huawei colocou que foi co-produzido pela Leica... E eh, ninguém pode testar muito bem o equipamento Jornalistas que estavam lá no evento Que aliás é um evento que se eu puder algum dia eu quero ir Porque esse MWC em Barcelona se tornou uma um, um evento importante para fotografia Até até porque hoje quem mais vende câmeras no mundo são os fabricantes de smartphone E, e os jornalistas não conseguindo tocar nesse waymate Mate X Porque ninguém conseguia chegar perto Os próprios executivos da Huawei estavam mexendo e tudo mais mas eu convido você a entrar no site da Fox e colocar smartphone dobrável na procura, na busca do site e olhar os vídeos, é impressionante. E me parece que mais do que nunca a gente vai ver as pessoas vestindo, não só dobrando o smartphone, mas se a gente consegue dobrar e ele funciona de forma perfeita, com uma qualidade incrível na tela, da gente botar ele no pulso, colocar onde quiser, dobrar e essa parece ser uma tendência forte mesmo no mercado de smartphones e que vai alterar a forma como a gente se relaciona com esses dispositivos. Eu estou falando de marcas buscando formas de se diferenciar e muitas vezes elas procuram um caminho de colaboração e a colaboração faz com que o negócio funcione. Veja que incrível o case lançado aí pela Canon nessa semana, o RAISE, que é uma comunidade online, uma plataforma que permite aos fotógrafos e entusiastas, disponível por enquanto só nos Estados Unidos, ela permite que você coloque suas fotos né? e ele combina, é uma plataforma, um site que combina inteligência artificial e a colaboração dos usuários para melhorar a técnica dos fotógrafos e o fluxo de trabalho. Esse novo site da Canon dos Estados Unidos, ele traz uma série de funções disponíveis. E ele ajuda o fotógrafo a categorizar, organizar as imagens e aprender com as outras fotos dos colegas. É, basicamente, você carrega as suas fotos no Race usando o Lightroom com o plugin. E pode sincronizar, inclusive, o Lightroom com esse aplicativo deles, com, essas, com esse site. E ele vai taguear automaticamente as fotos... É, se é noiva Ou se tem um vestido Ou se tem uma criança Ele vai automaticamente criando esses tags para você Reconhecendo uma série de características fotográficas Como cor, composição, assunto E com o tempo de uso Vai tornando essa comunidade é, Mais inteligente E ele reconhece se a foto é boa ou não Com base nos trabalhos que são divulgados E com o aprendizado que ele teve com os próprios fotógrafos E ele vai te avisar se a foto é boa ou ruim é, Basicamente com esse uso. E mais do que ter críticas de, das imagens, o profissional também vai poder olhar outros trabalhos destacados, numa parte de, explore, de, de explore, explorar dentro do RAISE, e as fotos que forem descarregadas no sistema vão treinando esse algoritmo. Então, aqui o que é interessante dessa comunidade é a possibilidade de ter um lugar para fazer o tagueamento das fotos e organizar essas fotos e ainda ter algum tipo de feedback de uma comunidade que aprende com o próprio uso dos profissionais que estão usando a ferramenta. Isso, de novo, é algo diferente do que a gente via é, no mercado e, e o que a plataforma traz são comentários fotográficos com base nesse, nesse treinamento e inclusive indicando se as cores estão adequadas, se a composição está boa e vai ter em breve uma opção para coleções. É, nesse caso, essas coleções é para o fotógrafo colocar lá seus clientes Ou um grupo de amigos mais fechado Ou até familiares E é, poder também fazer os mesmos serviços Só que de uma forma mais fechada Sem deixar que a comunidade toda veja o que você está fazendo Esse Raze da Canon traz ainda um plugin do Lightroom Que permite subir as imagens do software direto no serviço da Canon E fazer a sincronização automática, os tags é, e vice-versa Dessa forma, o fotógrafo pode integrar os dois sistemas, aplicar as marcações de forma fácil e sem custo, porque a princípio está liberado grátis o site com espaço de armazenamento de 1TB, só que só aceita JPEG para cada usuário. É um serviço inusitado de uma grande marca do mercado fotográfico, a Canon, e que com o passar do tempo ele vai se tornando melhor, porque ele vai aprendendo o que é bacana em termos de estilo, de tendência, de visual, de trabalho de cada profissional, e vai dando aí uh, uma um feedback e melhorando e aprendendo com os próprios profissionais. E é o que eu acho mais interessante no caso da Canon, com esse exemplo, é que a marca vem investindo muito em inteligência artificial nos últimos anos. Ela lançou no passado aquele flash inteligente que se ajusta de acordo com a iluminação do ambiente e que pode ser tanto útil para quem está começando quanto para um profissional mais avançado e também já avisou que os próximas câmeras reflex e câmeras profissionais Trarão sistemas de inteligência artificial dentro do equipamento para facilitar a vida de quem está começando e de quem já está é, no mercado, mas quer mais agilidade um equipamento inteligente que aprende com o próprio uso do fotógrafo. Aqui, no caso, não é a máquina substituindo o fotógrafo, ela, é, ela aprendendo com seu uso, como no caso dessa comunidade, para que sugira, entenda e melhore de uma forma orgânica. É a indústria sabendo se adaptar também e mudando de acordo com as necessidades do mercado. Welcome to another Lambo Live video. I'm your host, Evan, and today we will be talking about Samsung's upcoming flagship product, the Galaxy S10 smartphone. The news about Samsung adding native crypto wallets in their phone has garnered a lot of hype from the crypto community. Some folks on Twitter are now saying the bull run is about to happen soon and it's thanks to Samsung. Now for sure if Samsung does add a native wallet in the S10, that would certainly present cryptocurrencies to an astronomical number of people. After all, Samsung sold over 1.2 billion of their smartphones in
0: 2016 alone.
1: E pra fechar esse episódio de uma forma bacana eh, a Samsung de novo merece destaque a marca está sofrendo muito com a própria Huawei que eu comentei aqui mas eh, é um exemplo de como a indústria é dinâmica e tenta eh, buscar caminhos né de uma forma a ser diferente e, e no caso da Samsung a diferenciação deles para conseguir obter resultados aí eh, com essa queda nas vendas de smartphones a é competição muito forte é oferecer tecnologias novas. E no caso, eu fiquei muito empolgado porque a Samsung eh, anunciou no, nessa nova linha G Galaxy S10 a tecnologia blockchain dentro, embutida nos aparelhos. E a confirmação desse, desse do acesso dessa tecnologia no novo aparelho reafirma essa nova fase eh, para o blockchain, que vai muito além das criptomoedas, né? Porque o blockchain está atrelado à tecnologia do Bitcoin e afins. É, embora nas últimas semanas tenham aparecido algumas notícias dizendo que o blockchain talvez ainda não esteja tão seguro quanto se imaginava, porque já conseguiram aí alguns hackers é, fazer alguns, algumas invasões de sistemas com o blockchain, mas a, a velocidade de, da, das transações e da tecnologia e evolução em relação a isso está muito forte. A Samsung anunciou nessa última semana, então, na, na MWC, o, que o aparelho S10, nas suas diferentes versões, vai ter uma carteira de blockchain uma carteira fria, isso na prática diz o seguinte, criptomoedas e transações poderão ser feitas com esses aparelhos. Por que, que isso é importante e por que, que mostra como as marcas mesmo, a gente falou dos artistas no começo, mas como as próprias marcas estão se transformando e buscando caminhos para oferecer algo único? Porque passa de, a, a ser a oferta de um novo tipo de serviço de tecnologia é, para a internet do que está sendo chamado pelos especialistas de Web 3.0 que é uma internet mais segura e totalmente descentralizada. O blockchain permite isso, ele permite você ter segurança nas transações, mas para a fotografia tem uma aplicação muito mais importante que pode transformar revolucionar a fotografia digital como a gente não via desde o tempo do filme e levar tudo para um novo nível. É bacana e importante essa notícia porque a Samsung é a líder mundial na venda de smartphones no mundo. Só em 2016, como a gente ouviu no vídeo ali da, do especialista lá de fora, eles venderam mais de 1 bilhão de aparelhos, 1.2 bilhões de aparelhos no mundo todo, em 2016. E ela segue como líder mundial, só vencendo da Huawei, que se tornou a segunda maior marca de smartphones, ultrapassando a Apple. O preço inicial dos aparelhos da da Samsung está na faixa dos 900 dólares aí para cima. Mas o que é importante é que durante a apresentação do novo modelo da Galaxy S10, um dos executivos mostrou as transações seguras usar, usando a tecnologia blockchain, seja com a carteira digital, né, para pagamentos com Bitcoin, Ethereum e tudo mais, e com um Digital ID, uma identificação digital das pessoas, do usuário, de forma a ter o controle eh, seguro das transações e fazendo os pagamentos. Mas mais do que isso, a marca anunciou parceiros de blockchain já confirmados, que vai permitir transações e uma forma de fazer os pagamentos e tudo mais de, de um jeito totalmente seguro e transparente, com a garantia da autenticidade de blockchain. E a gente, para quem não entende muito disso, né, não é algo tão simples, o blockchain permite criar uma identidade única para as transações né, com uma com a, a possibilidade de, de rastrear esses pagamentos e para objetos e aí no caso objetos, arquivos, fotos e vídeos, é possível também criar uma identidade única para aquela foto que você fez ou para aquele vídeo que você criou. E também é importante ressaltar que a HTC e a Fini e outros modelos já surgiram de smartphone com tecnologia blockchain. A diferença é que a Samsung vai tornar essa tecnologia é, popularizada, vai democratizar isso e é o que está todo mundo empolgado por conta disso. A partir de agora, com essas carteiras frias, carteiras de criptomoeda, as pessoas comuns vão poder fazer essas transações com blockchain e usar de uma forma totalmente distinta. Eu, vou dar, eu dei um exemplo, até escrevi sobre isso no meu blog, por que é, existe um, um grande, uma grande inovação nessa tecnologia? Pelo seguinte, imagine você poder fazer uma foto, uh, você pega e faz uma foto com a tecnologia de blockchain, daí você tem uma câmera, uma super qualidade, como no caso da S10, e você cria uh, uma fotografia, um retrato da sua filha ou uma fotografia Fine Art, uma fotografia de rua, com o seu smartphone. Antes de você postar aquela foto que você tanto gosta no Instagram, você vai lá com a tecnologia blockchain dentro desse aparelho, abre essa carteira, joga a imagem lá dentro, aperta um botão e essa imagem ganha uma identidade única, mesmo sendo digital. Ou seja, aquela foto que você gerou, que a princípio você tem medo que possa ser roubada, usada no Instagram, nas redes sociais, ela vai estar com essa tecnologia, ela vai estar marcada. Estando marcada, ela se torna única. Sendo única, você tem a garantia que ela pode ser rastreada e que se você vender ela para alguém, para uma galeria, para uma empresa, para um banco de imagem, você tenha a certeza de que com essa tecnologia né, proliferada e democratizada, você tem, mesmo ela sendo digital, uma, um arquivo único. Um arquivo único digital com os controles e com os contratos inteligentes que estão atrelados a essa tecnologia, porque a blockchain traz isso, contratos inteligentes que se a pessoa tentar comprar essa foto de você, você fizeram um contrato inteligente, se ela vender para um terceiro ou fizer mau uso da sua fotografia sem você ter colocado isso nos termos do contrato inteligente, automaticamente você vai receber uma comunicação disso. A pessoa que usou vai ser é, recomunicada e daí vai ter a seguinte definição. Ela vai ter que te pagar por aquele uso indevido. Ela vai, poder, vai ter a foto retirada do ar, né? vai sumir do smartphone dela. Então, as aplicações e as implicações da tecnologia blockchain para a fotografia digital e para o digital de uma forma geral, para vídeos, para as coisas que nós criamos, vai mudar de figura e eu acredito muito nisso. E com a chegada da Samsung nisso, a Sony já tinha avisado que ia usar também essa tecnologia, a gente vê que num, num espaço de 5 a 10 anos vai acontecer, ou tem tudo para acontecer, uma, uma revolução na fotografia digital como a gente não via desde o tempo do filme. Para você entender melhor, eu estou dizendo o seguinte, Lembra dos negativos, para quem é do tempo do filme? Então, é como se fosse um negativo seu, você tem os negativos, você tem essas fotos, elas são suas. Não é mais aquela coisa de fotos em alta, nem é da, você ter o, o, o você tem um controle total das suas fotos, mesmo elas sendo digitais. É uma revolução e tanto, mas vamos esperar para ver como vai ser com, esse, com essa adesão da Samsung, lançando um modelo de ponta, que vai combater aí modelos né, como o iPhone e outras marcas, como é que vai ser essa tecnologia e o uso dela nas mais diferentes aplicações. Toda semana e todo mês sai uma nova aplicação de blockchain para fotografia, para revolucionar o mercado de banco de imagem, de identificação de fotos e uso da tecnologia blockchain para garantir a identidade desses arquivos. E Então a gente está vendo uma, uma rapidez muito grande e possibilidades fantásticas para esse mercado. Na prática, eu falei para você que é como... Tenta imaginar com negativo, né? mais ou menos essa mesma relação. Mas, talvez, pensando mais no seu bolso, é o seguinte... Nos últimos anos, a gente teve uma queda muito grande no valor das fotos por conta do digital. Né? E cada vez mais isso vem sendo é, trabalhado. né? difícil competir, né? porque o preço e porque as pessoas também não... Você não tem segurança no seu trabalho, porque alguém pode roubar suas fotos... Mas é, você está vendendo para aquele consumidor uma foto única, com a garantia que ele está comprando algo que tem é, essa identidade. E a gente estava dando, dando um valor de novo para a fotografia como se, há muito tempo não se via. Vamos esperar, vamos torcer para que isso se confirme, para que essa tecnologia na fotografia seja, seja usada dessa forma de dar valor para as imagens, para os arquivos. E aí sim, poderemos ver o mercado... É, animado de novo com uh, o digital e não sempre com medo com, de colocar uma marca d'água numa foto ou de não entregar todas as fotos para um cliente, vai mudar totalmente a relação. E assim eu espero. Obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado desse episódio do FoxCast e até a próxima. Eu tenho dois convites para você. Primeiro, participar da maior feira de imagem da América Latina. Um evento completo com boa parte das atividades grátis para você que vive desse mercado fantástico. E vale para vários segmentos, seja casamento, família, formatura, newborn e outras áreas. A Feira Fotografar 2019 acontece nos dias 2, 3 e 4 de abril das 13 às 20 horas no Centro de Convenções do Frei Caneca você pode se cadastrar grátis agora no site feirafotografar.com.br ou no site fotografar.fox.com.br e lá você faz sua inscrição e já garante seu lugar na feira que vai ter uma série de atividades grátis e também pagas o fórum de formatura um evento de dois dias para o mercado de fotógrafos e empresários de formatura o Fox Talks com palestras dos mais variados segmentos, totalmente grátis, palestras rápidas e inspiradoras, inspiradas no TED Talks, o Encontro do Varejo, um encontro para lojistas e empreendedores da imagem, uma atividade grátis também, o Prêmio Wedding Bad com uma exposição dos melhores álbuns de casamento do país e também com a escolha do melhor álbum de fotografia de casamento do país, exposição que você pode visitar grátis se inscrevendo na feira Fotografar. E você pode participar também do prêmio que ainda está com inscrições abertas, também clicando no site. O prêmio Newborn, uma, uma iniciativa também grátis, que você pode se inscrever, enviar sua fotografia Newborn e quem sabe ter sua fotografia Newborn escolhida como a mais bonita do país. Está tudo lá e tem o Congresso Fotografar, que é o Congresso dos Congressos, largamente copiado e que inspira congresso de fotografia desde o seu começo. Chegando na sua 13ª edição, o Congresso Fotografar desse ano está cheio de conteúdo muito bacana, com inovação, ideias, tudo para que você se inspire, mas sem perder o foco nos negócios. Então fica aqui o convite, acesse feirafotografar.com.br e faça sua inscrição para a feira e você não paga nada. E se você quiser participar das atividades pagas, é só olhar lá no site, escolher a sua, e fazer sua inscrição, porque as vagas são limitadas. A minha outra dica para você é entrar e acessar o conteúdo incrível que a Fox prepara e sempre posta todos os dias no site fox.com.br, Fox com H para não esquecer fhox.com.br e você tem acesso a entrevistas, blogs, agenda, inovação, negócios, cases, estudos de caso, coisas incríveis de inspiração, de design, de tecnologia e inovação, muita coisa bacana. E você pode assinar também a Fox que vai entrar numa nova fase, combinando a assinatura da revista com o novo Camera Club, muito mais amplo, completo e com uma série de benefícios que você não vai nem acreditar. Quando estiver disponível, que vai ser muito em breve. Para você assinar a Fox ou saber mais sobre a nossa revista digital e impressa, basta mandar um e-mail para assina, com dois S, assina fox.com.br. Assina arroba, fox, esse fox com H,.com.br. Manda um e-mail para a gente, que vai ser um prazer te mandar mais informações sobre a Fox digital e impressa e o novo Camera Club.